0: Ich lese aus dem
1: Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 18 in der Übersetzung der Basisbibel. Und schließlich, werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Legt alle Waffen an, die Gott euch gibt. Dann könnt ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die diese Finsternis regieren. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister, die im Reich der Lüfte herrschen. Deshalb sollt ihr zu allen Waffen greifen, die Gott euch gibt. Damit könnt ihr in den schlimmen Tagen Widerstand leisten. Und wenn ihr alles richtig zum Einsatz bringt, könnt ihr dem Angriff standhalten. Also, haltet Stand. Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte und zieht die Gerechtigkeit als Brustpanzer an. Und tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden zu verkünden. Was auch kommen mag, ergreift den Schild den Ergreift als euren Schild den Glauben. Mit ihm könnt ihr alle brennenden Pfeile abwehren, die der Böse gegen euch schießt. Nehmt als Helm eure Rettung in Empfang und lasst euch das Schwert geben, das der Heilige Geist euch schenkt, das Wort Gottes. Betet und bittet zu jeder Zeit. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Seid dabei stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu bitten. Amen.
0: Das Gleichgewicht hast verloren.
1: Und ich möchte noch kurz für die Predigt beten. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass du, Willi, es ins Herz gegeben hast, es uns heute zu verkünden, dass unser Glaube gestärkt wird und dass wir dir näher kommen.
0: Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Problem ist ja, dass man über ein Thema reden muss, ähm, das Leute, die schon öfter mal in Gottesdiensten waren, schon sehr oft gehört haben. Das Thema Gebet. Das ist super schwer. Also man könnte eine Predigtserie machen über, für das kommende Jahr komplett. Und man würde jeden Sonntag irgendwas Neues zum Thema Gebet sagen können. Oder man kann das so machen wie ich und nur eine Predigt halten. Das ist ungeschickt und ehrlich gesagt auch frustrierend. Oder? Passiert auch eh nichts. Was soll denn das Ganze? Schön jetzt, also ich meine, warum so machen wir das denn? Es gibt Psychologen und angehende Psychologen hier, die könnten uns das vielleicht sogar erklären, warum das Beten trotzdem sinnvoll ist. Ganz ohne Gott kann man sich so einreden, hilft. Tja, fällt uns schon schwer dazu, was zu sagen, oder? Also mir. Aber ich versuche es trotzdem und ich würde auch noch gerne noch mal beten. Ich werde sogar. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich kann dich nicht sehen und trotzdem wünsche ich mir, dass ich das jetzt spüren kann. So wie eben bei dem einen Lied. Und ich wünsche mir das für uns alle, dass wir dich spüren können. Und du siehst die Enttäuschung, du siehst vielleicht auch die Erwartungslosigkeit und vielleicht auch die ganz große Erwartung. Und du siehst die Situation, in der wir uns gerade befinden, in der wir leben, was uns wichtig ist und was uns gerade echt unwichtig ist. Und ich finde das Genialste, was, was ich mit dir so erlebe, dass du immer genau den passenden Stecker hast, was uns erreichen kann. Und darum möchte ich dich jetzt bitten, dass das geschieht. Jetzt, in diesem Moment. Amen. Ähm ich habe ein bisschen was vor und das sage ich nachher noch. Also wenn ihr mutig seid, dann könnt ihr heute richtig was erleben. Ähm, ansonsten... Könnte es nur so zugucken, aber sehen wir später. Ich war neulich mal auf dem Markt und dann äh, war da eine Schlange und dann war das große Thema natürlich der Krieg, den wir gerade alle ähm, miterleben in, ähm, in den ähm, Medien und natürlich auch dadurch, dass jetzt Menschen auch hier vor Ort sind, die geflüchtet sind. Und irgendwann haben die dann ausdiskutiert und dann sagt der Markt Marktmensch, ähm, zu der Kundin, naja, da hilft nur noch beten. Also so am Ende der Diskussion, wir können nichts machen, dann hilft nur noch beten. Stimmt ja auch, oder? Ein Ausdruck der eigenen Ohnmacht. Wenn man selbst nichts mehr bewegen kann, dann kann man ja mal beten. Bei Menschen, die aktiv an Jesus glauben, da ist das natürlich anders. Also da für uns hat das Gebet einen ganz anderen Stellenwert. Und wenn man mal alle Bestandteile des christlichen Glaubens, was uns so wichtig ist als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, nehmen würde und dann schreibt man die vielleicht im Flipchart überall auf und dann muss man die schwierigerweise, wenn da so ein unangenehmer Moderator ist und der sagt so und jetzt bringt das mal in eine Reihenfolge von Wichtigkeit. Ich bin mir sicher, dass das Gebet ziemlich weit oben landen würde. Oder ein anderes Spielchen, äh, Gebet von der Bedeutung her. Könnt ihr mal so einschätzen. Eins unwichtig, zehn super wichtig. Na? Zehn. Das wollen wir hier hören. Sehr gut. Wenn das so einen hohen Wert hat, ist das in der Praxis dann auch genauso bei zehn? Oder ist diese 10, die wir so schnell sagen, nicht, also ich nehme das schon ernst, ist das vielleicht einfach auch, weil wir es wissen, dass das so ist und so gesagt werden muss? Wieso passt das nicht zusammen? Ich gehe von mir aus. Ich sage auch, Gebet ist super wichtig. Beziehung muss gelebt werden, da muss man miteinander reden und so. Habe ich alles schon gehört. So wichtig. Und die Praxis ist aber hier, passt nicht zusammen in meinem Leben. Ich habe echt, man kann es auch positiv drücken, ja, da beim Thema Gebet, da habe ich richtig Entwicklungspotenzial. Vielleicht bin ich auch alleine, das kann sein. Bei vielen Menschen, ich habe da seit einigen Wochen schon mit anderen Menschen immer wieder darüber gesprochen, löst das Thema Gebet, äh, Gebet ein richtig schlechtes Gewissen aus. Weil sie nämlich genau das wissen, dass das nicht zusammenpasst. Aber nicht nur das, sondern äh, weil man auch hinter den Möglichkeiten bleibt. Es ist nicht so viel Zeit, die das kostet. Zu sagen, ich habe keine Zeit zu beten, ist n, irgendwie ein schlechtes Argument. Obwohl es ja auch so super Verheißungen gibt. Bittet, so wird euch gegeben. Hallo, das sagt Jesus. Bittet, so wird euch gegeben. Hammer. Also unser Job, bitten. Cool, mache ich. Obwohl, das erlebe ich ja dann gerade auch nicht so. Und wieder ist so eine Schippe obendrauf auf diesem schlechten Gefühl. Dieses schlechte Gewissen klappt nicht. Ich erlebe das anders. Eigentlich sollte ich mehr beten, kriege ich nicht hin, vergesse ich oder irgendwas anderes. Schlechtes Gefühl, ich bitte, passt, passiert nichts. Und wie so ein Teufelskreis nach unten. Und dann legt Paulus noch einen drauf. Zuerst und vor allem, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1, Neues Testament, Bibel. Zuerst und vor allem bitte ich euch, im Gebet für alle Menschen einzutreten. Bringt eure Wünsche, Fürbitten und euren Dank für sie vor Gott. Vor allem anderen. Super. Und wieder, bam. Oder im Röberbrief, wir haben den Geburtstagsgefähr gehört. Habe ich hier auch stehen. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Motivation oder eher Demotivation? Das sind die Menschen ja unterschiedlich. Ich glaube, jetzt wissen wir, warum es Einzelne gibt, die bei dem Thema gebeten schlechtes Gefühl haben. Nicht aufhörend vor allem anderen, ständig beten, geht das überhaupt? Oder warum ist das so schwer? Wir sind am Ende dieser Predigtserie, wir haben es schon gehört, wetterfest und stürmerprobt und wir haben uns diese geistliche Waffenrüstung angeschaut. Ja, nette Stiefel, wäre doch ganz gut gewesen. Ne? Schwert, halbe Ausrüstung nur, ja naja, gut. Ich habe die Begriffe nochmal hier aufgeschrieben. Wahrheit, Gerechtigkeit, Bereitschaft, Vertrauen oder Glauben ist das gleiche Wort, Gewissheit der Errettung und Worte Gottes. Das ist die Waffenrüstung, die Gott für uns bereit hat. So liest man es in dem ersten Abschnitt, um unsere Verbundenheit zu ihm zu stärken. Das ist der Ausgangspunkt. Es geht um diese Beziehung Verbundenheit zu Gott. Um die zu stärken, können wir uns das mal schön anziehen. Aber eins kommt noch, eins eben fehlt noch. Das, was wir im letzten Vers gehört haben, in der Basisbibel, die Annette auch vorgelesen hat, bittet, betet und bittet zu jeder Zeit. Schon wieder. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten, seid stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu beten. Wenn gar nichts mehr hilft, jetzt so am, nach der Waffenrüstung, dann betet, fast wie bei meinem Markterlebnis, aber nur fast, denn dort, das steht er gar nicht. Also ich bin äh, nicht immer so froh, aber manchmal freue ich mich richtig, dass ich mal Griechisch gelernt habe und zumindest weiß, wo ich was nachgucken kann. Wenn sonst nichts mehr hilft, betet steht er nicht, sondern während ihr diese Sachen anzieht, während ihr das macht, während der Sachen dabei Dabei betet. Das ist ein Riesenunterschied. Zieht die volle Rüstung an, während ihr betet. Das Gebet macht die Rüstung überhaupt erst komplett. Das Gebet macht sie zu einem echten Schutz in diesem geistlichen Kampf, von dem hier die Rede ist. Erst dadurch wird es wirksam. Sonst könnte man ja immer sagen, auch wenn ich nur immer die Wahrheit sage, dann werde ich auch geschützt sein. Nee, dann ist es so gemacht, dann ist es so, so äh, er, äh, befolgt. Hier geht es um mehr. Hier geht es um den Schutz, den Gott uns geben möchte. Die gute Nachricht, die hat das besser übersetzt, muss ich sagen. Da steht nämlich, betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Also nicht entweder oder, sondern so wie es in einem meiner Lieblingsverse steht. Kannst du die Folie mit den drei Versen mal einblenden? Also wenn man sich mal Bibelverse merken will, ach das mit Rot sieht man sehr gut. Matthäus 7, 7, Römer 12, 12, Matthäus 23, 23, kann man sich super merken. Da steht nämlich, das eine tun, sagt Jesus, und das andere nicht lassen. Also anziehen. Und beten gleichzeitig. Man muss sich nicht immer entscheiden. Jesus sagt das in einem ganz anderen Kontext. Bevor irgendwer äh, mich darauf aufmerksam machen will, weiß ich selbst. Jesus sagt so in den Pharisäern, äh, die so scheinheilig den Zehnten geben, ähm, das ist zwar gut, den Zehnten zu gehen, aber es geht um mehr. Und dann taucht das ähm, wörtlich auf in diesem letzten Vers der Waffenrüstung. Mit allem Gebet für alle Gläubigen zu jeder Zeit sollen wir immer beten. Geht das oder nicht? Ich glaube, nicht so. Also nein, nein, jeweils nicht so, wie wir es kennen. Es muss etwas anderes sein, es muss eine Haltung sein, ein Denken, unser Herz. Unser Herz muss im Prinzip so eine stand -by leitung haben zu Gott, die nicht immer ist. Also wenn ich, ich bin ja jetzt auch schon sehr, 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 sehr lange verheiratet und ähm, ich rede nicht ununterbrochen mit meiner Frau und sie zum Glück auch nicht mit mir. Es wäre unerträglich. Aber es gibt eine Leitung, die besteht trotzdem. Die muss aber nicht immer mit Worten gefüllt sein. Aber sie kann. Im Römerbrief steht das, lasst euer Denken erneuern, lasst euch das Ganze neu geben und diese, diese Verbindung herstellen. Paulus beschreibt da so ein Ziel, also ein schlechtes Gewissen haben, muss man eigentlich nicht bei dem Thema Gebet, solange die Standleitung steht. Da muss man dieses schlechte Gewissen nicht haben, es muss uns nicht runterziehen, wenn wir vielleicht denken, ich sollte mehr beten weil, und das habe ich in einer der Predigten ja auch schon gesagt, ihr könnt euch die auch alle nochmal, wen das interessiert, natürlich nur nochmal anhören. Im, im, bei YouTube findet man das. Es geht um unser Herz. Genau, es geht um unser Herz. Das war wie so ein, aha, das könnten wir mal einbauen. Es gibt einen Kampf und dieser Kampf der geht auch um unser Herz, aber auch um unser Gebet. Tobi und ich, wir treffen uns immer Dienstags um 17 Uhr zum Beten. Cool, oder? Ganz, ganz oft klappt das nicht. Warum? Was ist denn das Problem? Das kann doch nicht so schwer sein, für eine halbe Stunde zu telefonieren an einem Termin, den ich immer schon weiß. Ganz häufig klappt das nicht. Wir als, als Leitungskreis der Gemeinde treffen uns 14-tägig donnerstags um 7.30 Uhr zu, einem, äh, zu einer Telefongebetskonferenz. Und wisst ihr, wer der absolute Loser ist in dieser Runde, weil er es immer wieder verpeilt? Das bin ich. Das ist ungünstig jetzt gewesen. Das ist nicht ermutigend, Annette, das zu bestätigen. Es war schon ein großes Bekenntnis von mir. Warum ist das denn so? Weil dieses Gebet diese ganze Waffenrüstung zusammenhält, weil sie der Schlüssel ist weil das Gebet der Schlüssel ist für die Verbundenheit zu Gott. Und warum ist das so mühsam? Ich habe ja ganz am Anfang dieses Buch von C.S. Lewis gezeigt. Ähm, Brief an einen Unterteufel äh, hat er geschrieben schon vor 80 Jahren. Und äh, da beschreibt er dann, so, ist auf jeden Menschen. Irgendwie so ein, so ein Unterteufel, eine erfundene Geschichte, könnte aber so sein. Ein Unterteufel angesetzt, und der hat wieder einen Vorgesetzten und der kriegt ein Problem, weil sein Mensch, für den er zuständig ist, der wendet sich plötzlich Gott zu. Und dann ist natürlich Alarmstimmung da äh, im Hause Teufel und dann hat äh, sein Chef sagt ihm, du musst auf jeden Fall, das ist das Wichtigste überhaupt, dafür sorgen, dass er nicht mit Gott redet. Und man kann das Buch finden, wie man will. Aber der Punkt ist ganz genau richtig. Es ist ein Kampf, der da stattfindet. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich, mit Dämonen und Teufeln habe ich so meine Probleme, merken wir doch diesen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Dingen, die uns herausfordern und abhalten und all solche Sachen. Ein Kampf, der stattfindet. Und wir brauchen... Hilfe. Das sind Situationen, auf die wir uns immer wieder einstellen müssen. Und was hilft uns dann, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Was hilft uns ganz sicher, diesen Kontakt zu Gott zu halten, einen Schutz zu haben? Ich glaube, wir sollten neue Formen ausprobieren. Es gibt ja eine Kleingruppe bei uns in der Gemeinde, die heißt wie genau? Gebet neu erleben. Gebet neu erleben. Da werden auch neue Formen des Gebets ausprobiert. Und warum Warum? Sind die Alten nicht gut? Genau, man vergisst sie und man ist vielleicht auch nicht mehr so motiviert. Beten, warte, ich muss auf langweilig stellen oder so, so ist das so ähnlich. Sagt niemand, außer ich jetzt hier vorne, aber was kann man tun, um das lebendig zu halten? ist nicht immer so, also wenn ich den Vergleich ziehe zwischen meiner Frau und als Beziehung und Gespräch, ist auch nicht immer. Wir haben nicht nur spannende Sachen zu besprechen, auch Einkaufszettel und so ein Quatsch. Aber trotzdem ist Reden wichtig. Wie sollen wir beten? Man kann, kennt das sicherlich, als Jesus das, die, die Sachen mit dem Vater unser den Jüngern erzählt, seinen Schülern. Da fragen sie, ey, wie soll man beten? Die Kantengebet, das war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, Muh, was machst du, das ist ja interessant, was Neues. Die Kanten beten. aber nicht so, wie Jesus das gemacht hat. Mit einer Beziehung, so dass er sagt, dass, hey Papa, Abba, Aramäisch übrigens, ähm, heißt Papa, nicht Vater, sondern Papa. Da ist eine Beziehung. So, so kann man beten. Dann haben sie gefragt: Ja, Mensch, das wollen wir auch. Wir wollen auch so beten, so, so vertraut. Und dann kommt das Vater Unser. Das ist übrigens auch ein Hinweis darauf, dass es gut ist, zusammen zu beten. Heißt ja nicht Vater mein, sondern Vater Unser. Das ist ein Gemeinschaftsgebet. Kann man auch alleine beten, aber vor allem. Und dann steht da: Wir hatten am Freitag BU. Biblischen Unterricht und da haben wir auch über dasselbe Thema gesprochen und dann steht da in diesem Text, ja, man soll im stillen Kämmerlein beten und dann kommt dieses Gemeinschaftsgebet. Entschuldigung, was denn jetzt? Also man merkt, das gibt nicht nur den einen Weg. Man kann auch unterschiedliche Sachen machen. Man kann mit erhobenen Armen beten, so oder so oder so irgendwie, wie man will. knient, Wir haben das gesungen. Ich habe war kurz versucht, mich umzudrehen, zu gucken, wer das denn jetzt mitsingt und sich hingekniet hat. Oder habt ihr gelogen? Wir haben es gesungen. Löst in, in mir immer einen Konflikt aus. Ich denke, mache ich das jetzt oder nicht? Oder singe ich nicht? In Nehemiah, das ist im Alten Testament, ein Prophet, der hat gesagt, es oder da steht was berichtet, Esra lobte den Herrn, den großen Gott und das ganze Volk antwortete Amen, Amen und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten sie sich nieder und beteten mit dem Gesicht zur Erde den Herrn an. Die haben sich hingelegt, eine durchaus häufige und gängige Gebetspraxis im Alten Testament. Ich bin gespannt, wie sich das hier so durchsetzen wird. Gibt es eine falsche oder richtige Gebetsform? Ich glaube nicht. Also sollten wir schon vorsichtig sein, über andere zu reden, wie sie beten. Macht, macht, wie ihr euch wohlfühlt. Fertig. Aber Annemarie hat mich äh, am Freitag was gelehrt. Da freue ich mich immer. Ähm ich habe nämlich was gelernt. Wisst ihr noch, was für, wie diese Abkürzung war? Nein, 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 nein. nein. Vom Freitagabend. Wie? Aber. Aber. Kennen wir alle. Dancing Queen und so. Und hier was ganz anderes. Hier geht es um eine Gebetsstruktur. Ne? Oder? Ist das eigentlich von dir oder ist das irgendwo anders her geklaut? Bitte? Abgeguckt. Oh, ich hätte dir allen Ruhm gegeben, Anne-Maria, schade. Also, aber ist super. A, Das erste A steht für Anbetung. Ein Gebet, wenn man nicht weiß, wie ich beten soll. Starte mit Anbetung. So wie beim Vater Unser. Lieber Vater, du bist heilig, du bist Gott und all sowas. Und ich habe ja gesagt, wir machen das jetzt mal und ich möchte euch mal bitten, aufzustehen. Und wir nehmen uns jetzt, das war ernst gemeint, also bitte, ich stehe ja auch die ganze Zeit. Also, wir nehmen uns jetzt mal ein paar, wirklich nur kurz, paar kurze, ganz kurze Zeitfenster. Und jetzt überlegen wir mal, mit wem, mit wem haben wir es zu tun, wenn wir beten. Da geht es um Gott, Schöpfer der Welt, allmächtig. Unendlich, allwissend, ein paar Sekunden und wenn ihr mögt, könnt eure Hände heben oder machen, was ihr wollt. Aber wir nehmen uns ein paar Sekunden, um über die Anbetung nachzudenken. Wer ist Gott? Und ich möchte euch bitten, fühlt euch frei, Lasst mal, die, alle können gerne die Augen zumachen, weil es nur um dich geht. Es ist egal, was der Nebenmann oder der Nebenfrau macht. Das zweite, der zweite Buchstabe, bekennen. Es ist, ich habe darum gebeten, das zu ändern, das wurde nicht gemacht. <lacht> ist auch egal, meint dasselbe, bekennen, bereuen, Buße, das steckt hinter diesem B. Bekennen, Dinge, formulieren, was trennt mich von Gott. Fühlt euch frei, ihr müsst nicht mehr stehen, fühlt euch frei, macht, was ihr denkt. Es geht nur um euch und Gott. Ihr seid frei, wie ihr euch so körperlich dazu verhaltet. Ich, indem ich Gott um Vergebung bitte, erkenne ich nicht nur an, dass Gott Gott ist, sondern dass auch ich Hilfe brauche, so wie Jesus das auch vorgebetet hat, vergib mir meine Schuld und alles, was mich von dir trennt. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit dafür. Das, der dritte Buchstabe, das zweite B steht für bedanken. Wofür kann man Gott danken? Sag mal was. Wofür können wir Gott danken? Unser Frieden, unser Leben. Errettung. Errettung. Treue. Treue, Gesundheit. Das Wetter. Wetter, das, dieses Wetter. <lacht> Was noch? Wofür können wir Gott danken? Da hatten wir ja sogar kein BU mehr. Dass er uns Jesus gegeben hat. Bo Gemeinschaft, Gemeinde, dass er Herrscher ist, immer noch, bleibt er auch. Spoiler ich mal ein bisschen. Dass er uns liebt. Wofür können wir Gott danken? Treue. Seine Führung, Arbeitsplatz. Arbeitsplatz. Wofür können wir Gott danken? Kraft, Freundschaft, Schokolade, dass er uns nicht aufgibt. Und jetzt können wir alle zusammen das sagen, was Jesus am Ende des Gebets auch immer gesagt hat. Amen. Und dann das letzte A, Anliegen. Das ist ja die Gefahr, ihr könnt euch widersetzen, Entschuldigung, ich lasse hier. Die, die Anliegen, die Dinge, die, die uns so auf dem Herzen wenden, unsere Wünsche, das, was uns, was uns Angst macht, was uns Sorgen macht, die Dinge, die gerade ganz wichtig sind, und uns beschäftigen. All diese Dinge, die können wir auch natürlich bringen, aber damit müssen wir nicht gleich ins, irgendwie ins Gebet hineinstürzen. Alles hat seinen Platz und diese Reihenfolge finde ich super, dank dir äh, dafür, dass du sie mir weitergegeben hast. Und so habe ich seitdem gebetet, in jedem Gebet. Man kann das in jedem Gebet so umsetzen und man kann es sich so gut merken. Ich liebe Abkürzungen, aber kann man sich sehr, sehr gut merken und äh, ich möchte euch sehr empfehlen, das umzusetzen. Ich habe einen Podcast gehört von ähm, Herrn Hartl, Johannes Hartl, und der hat eigentlich was zu der Ukraine-Geschichte gesagt, aber dann hat er auch gesagt, äh, was bedeutet das für uns? Wie können wir geistlich richtig beten? Und ähm, er beschreibt diesen Konflikt natürlich nochmal. Ähm, und er sagt, dass das Schwierige ist ja, Christen auf der Seite der Ukraine beten für Frieden und für ihren Erfolg, Völlig nachvollziehbar, aber es gibt auch Christen in Russland, die machen das Gleiche für ihre Seite. Überall wird gebetet und man soll wieder sagen: oh, Super, wenn alle beten, aber sie beten was völlig Gegensätzliches. Schwierig. Wenn Waffen gesegnet werden, schwierig, ist in Kiel auch passiert, in der Petruskirche, da wurden früher die Waffen gesegnet für den Krieg. Dein Wille geschehe, es geht hier um Gottes Reich. Eine ganz neue Ebene, wir sind Kinder des Königs in diesem Reich. Als Jesus vor Pilatus steht, dann sagt er das auch, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, dann würden ja meine Leute kämpfen. Aha, Rückschluss. Seine Leute kämpfen nicht, weil das Reich nicht von dieser Welt ist. Heißt nicht, dass es... Äh, nicht auch mal den, die Notwendigkeit gibt. Darüber will ich gar nicht so viel sagen. Wir können auf jeden Fall glaubensvoll mit dieser Perspektive gehen. und Er sagt, drei Dinge gehören zu einem, der Johannes Hartel zu einem geistlichen Gebet. Das erste ist, glaubensvoll und hoffnungsvoll zu beten, mit allen Sorgen und Zweifeln, die man hat. Ich berufe mich auf dich, weil du, Jesus, nämlich alles besiegt hast, alles Böse kann ich mich auf dich berufen und dann kann ich ganz hoffnungsvoll sein, selbst wenn mir der Glaube und die Hoffnung fehlt, berufe ich mich auf deine Hoffnung. Es gibt ja diese, diese Formel, dass einige so beten und das bitten wir in Jesu Namen. Ja, ist mir ein bisschen fremd, aber es ist natürlich genau richtig, aber es muss man vielleicht auch nicht immer sagen, Es ist wichtig, das im Herzen zu haben. Kann man aber so und so machen, gibt nicht richtig und falsch. Das zweite, sagt er, was zu einem geistlichen Gebet gehört, ist Buße. Wir sind immer auch Täter, fand ich einen spannenden Gedanken. Ja klar, ich sorge nicht überall für Frieden. Wo ich auftauche, ist nicht automatisch Frieden. Und das Dritte, betet für die Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Das sagt Jesus. Also vielleicht fällt uns das ganz schwer, für das russische Volk zu beten, weil wir so sauer sind aus, der, aus unserer Perspektive. Aber betet für das russische Volk und betet sogar für Putin. Betet für eure Feinde, segnet sie. Und da merken wir natürlich, wie schwer das fällt. Wir beten natürlich für die Ukraine, für die Menschen, die so betroffen sind. Aber Jesus zeigt uns auch noch einen anderen Weg. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt direkte Gebetsgemeinschaften für Ideen, um sein Gebetsleben zu erneuern. Das heißt, man sammelt nicht erst die, die Anliegen, die man so hat und dann betet man, weil Jesus beim ersten Mal beim Sammeln noch nicht richtig zugehört hat, muss man es ihm noch mal im Gebet sagen. Man kann einfach sammeln und direkt Amen sagen. Jesus hört ganz gut zu. Nur als Tipp. Oder Herzensgebet, dieses Einatmen, Ausatmen, Jesus Christus. Oder, sowas. oder einfach mal ausprobieren. Ich weiß noch, aus meiner, äh, meiner geistlichen Erziehung war es unheimlich schwer, äh, etwas anderes zu tun, als zu sitzen und äh, zu beten oder zu, äh, zu stehen und äh, Hände zu fallen und zu, äh, Augen zuzumachen. Äh, als ich angefangen habe, mal einfach die Arme zu öffnen, es macht etwas mit uns. Das ist nur ein Tipp, niemand muss das, aber probiert es mal aus, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Es macht etwas mit uns oder zu knien, oder Gebete zu schreiben, oder sich einen Takt auszusuchen und zu sagen, ah, ich bräuchte mehr Mitarbeiter in meinem Team, ja, dann bete ich immer um 10.02 Uhr für neue Mitarbeiter. Da steht nämlich in Lukas 10, Vers 2, dass ähm, es gibt viel Arbeit, eine große Ernte, aber es gibt zu wenig Mitarbeiter. 10.02 Uhr. Könnte man immer dafür beten, sich irgendwie einen Takt auszulegen, irgendeine Erneuerung, die es uns einsam macht und das Beste überhaupt gemeinsam beten. Es klappt nicht immer mit uns, Tobi, beim Beten, aber wenigstens klappt es ab und zu. Und ich weiß nicht, ob ich es alleine dann gemacht hätte. Deshalb danke für deine Treue und ich hoffe, dass ich dir auch manchmal da helfen kann. Andere segnen, das prägt unser ganzes, unser, unsere Gewohnheiten Gutes über anderen aussprechen, das hilft uns das auch zu tun, wenn uns nicht danach ist. Ich bin Fahrradfahrer und ich würde sagen, in die, ich würde mich nicht automatisch in die Kategorie liebevoller Fahrradfahrer einsortieren. Und ich habe angefangen, die, die mich dann aufregen, die auf dem Fahrradstreifen stehen, was sie nicht dürfen oder gehen, ich habe angefangen sie zu segnen und das hat etwas mit mir gemacht Das hat mich verändert dem Ärger habe ich keinen Raum mehr gegeben wisst ihr eigentlich was für ein Schatz das ist, was wir hier anbieten nach dem Gottesdienst Der Annette hat schon gesagt, ihr könnt kommen aber wir bieten das an, kommt nach vorne lasst für euch beten, wir segnen euch ich war letzte Woche in einer anderen Gemeinde die kennen das gar nicht das gibt es bei uns. Ich habe mir nach dieser Vorbereitung vorgenommen, also eine Chance, für mich beten zu lassen, die werde ich mir nicht mehr entgehen lassen. Das ist ein Geschenk, das Gott uns anbietet. Noch, jetzt bin ich so gut wie am Ende. Zum Schluss nochmal der Serie. Da ist also jetzt vorbei zum Anfang. Da steht, lasst euch vom... Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Und das zeigt diese Spannung auf. Ja, unser Tun ist gefragt, unsere Entscheidungen sind notwendig und nein, es liegt nicht von uns, das ist ja passiv. Lasst euch stärken. Lasst das an dir geschehen. Lässt sich nicht komplett auflösen. Und ein schönes Beispiel, das ich gelesen habe, ist nicht von mir. Das ist so ähnlich wie mit Kindern. Also ich habe ja drei Kinder, die können alle inzwischen die Schleife, konnten sie aber nicht von Anfang an. Und wenn sie dann Schuhe anbekommen haben, dann musste man sie zumachen. Und das macht nicht viel Spaß, finde ich. Aber es macht gar keinen Spaß, wenn die Füße nicht dort stehen, wo sie stehen sollen, damit man sie zubinden kann. Und das ist unser Job. Bereit sein. Das ist unser Job, damit Jesus uns die Füße Schuhe zubenden kann, damit Jesus uns beschenken kann. Bereit sein, da sein, sich hinstellen. Das ist unser Job. Ich finde ein schönes Bild, aktiv zur Verfügung stellen und passiv geschehen lassen. Keine Angst, niemand muss perfekt sein. Die Schüler von Jesus, mit denen ist das ganze, das, die ganze Christenheit ja losgegangen. Die waren Versager. Jesus ist kurz vor der Verhaftung und da hat noch einmal die Chance zu beten, nimmt sich drei beste, seine Buddies aus dieser Truppe mit. Und sagt, Ich möchte jetzt beten und ihr sollt hier mit mir warten und auch beten. Und er geht hin, betet, kommt zurück, die sind eingeschlafen, kann passieren. Das passiert aber dreimal. Dreimal. Und mit denen hat er angefangen, eine große Sache aufzubauen. Sollte für uns vielleicht auch noch reichen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dein, deine Welt, dein Reich, dein, deine Vorstellungen mit so, solchen Leuten wie uns umsetzen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns stark machst im Gebet. Dass wir lernen zu beten, ganz neu zu beten. Und dass es richtig eine Beweg äh, Gebetsbewegung bei uns bald gibt. Und wenn die Leute uns sehen, dann sind ah, das sind die Beter und Beterinnen natürlich auch. Das wünsche ich mir von dir. Und nicht irgendwann, sondern ab heute. Amen.